0: São Francisco 1988, o sol brilha forte, óculos escuros, caras e mulheres de mãos dadas, jeans justo, crayons, calças com toneladas de pregas, gravatas justinhas, uma vida noturna animada nos movimentados os clubs, muito couro, policiais, cowboys e liberdade. Os olhos do jovem jornalista gay Ryan Best brilham com a visão do grande e colorido centro gay e lésbico de São Francisco. Mas isso foi durante a crise da AIDS. Os gays começaram a morrer, de AIDS ou assassinados. Os conservadores e religiosos diziam ser uma punição divina. E o governo do presidente Reagan não reagia. Era o AIDS Gate. Algo precisava ser feito em relação a essa grave situação. E foi. Gays começaram a protestar contra as violências e negligências sofridas. Milhares. Entoando uma única voz nas ruas. Enquanto que dentro de casa, Ryan Best protestava a sua maneira. Programando, este é o início de Gayblade, o um RPG onde você controlava uma drag queen armada de unhas postiças e camisinhas e lutava contra homofóbicos religiosos, reacionários e pasmem, piolhos gigantes. Foi um sucesso no universo gay, saiu nos jornais com um título que eu particularmente adoro, Dungeons and Drag Queens, e Ryan recebeu diversas cartas de fãs agradecendo por ele ter feito o primeiro jogo em que o protagonista era gay. Porém... Nem tudo são flores e glitter. Ryan, uma mudança, perdeu todo o material. Códigos, cópias, informações, arquivos. Então, Gayblade se perdeu para sempre. Sobre ele, restou somente histórias, memórias e uma manchete escrita Dungeons and Drag Queens. O jornal é importante registro histórico material. E Gayblade só sobreviveu para ser contado graças àquela matéria jornalística. O jogo virtual, digital e real se perdeu. É abstrato, nunca existiu de verdade, talvez sempre estivesse perdido. Diferentemente do jornal, que vive até hoje e conta a história de Ryan, provando que o jogo não é somente uma memória uma invenção, mas uma história real, de luta, que revela diversos aspectos sociais e morais da época. Sem o um jornal, o jogo não passaria de uma história, de um passado apagado, de uma luta acobertada, de uma voz calada, de um ato nulo. Aquela matéria projetou a angústia e o grito de um gay dos anos 80 para os dias de hoje. E aí percebemos a importância do registro histórico material. Olá, seja bem-vindo! Esse é o Nome Tal Podcast, eu sou o Vitor e esse aqui é o segundo episódio do Nome Tal. E hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, que é, é registros históricos para o futuro. E vocês vão perceber que isso vai longe, que é coisa... É... Bom, mas toda aquela história foi nos anos 80, em que pouca coisa era armazenada em disquetes. Hoje em dia, temos um cenário totalmente diferente, onde cada vez mais tudo sai do analógico passa a ser digital ou virtual. Tudo, suas fotos, vídeos, músicas, inclusive esse podcast, tudo é armazenado na nuvem. Mas assim como o Gayblade se perdeu, não seria possível todos os nossos dados se perderem também? Visto que tudo cada vez mais está se tornando digital e cada vez menos prezamos pelo meio físico. Como isso poderia acontecer? Será que alguém se preocupa com isso? A situação ainda fica mais grave ao pensarmos no valor histórico que tudo que armazenamos na internet tem. As mensagens de WhatsApp, as fotos mostrando ainda que sem intenção a arquitetura moderna de um prédio. Tudo, simplesmente tudo tem um valor histórico e que deve ser preservado. É só vemos as cartas, Quantas histórias nelas são contadas? Quanto mais sabemos das sociedades, apenas por uma fofoca descrita em um parágrafo. Já pensou que as cartas de hoje são as mensagens de zap? E ao contrário das cartas que poderiam ser armazenadas, guardadas, cuidadas por nós né, em nossos braços, corações ou caixinhas de lembranças, ao contrário disso as mensagens de whatsapp, apesar de parecerem reais, estão fora do nosso alcance, distantes de nós imateriais, e literalmente inalcançáveis, pois elas não se encontram no plano material, mas no plano da nuvem. Tudo assim, tão distante, traz uma sensação de insegurança, de que nada está sob o nosso controle ou domínio. Um método de armazenagem tão frágil, traz grandes riscos às próprias coisas que neles são armazenadas. E se a internet acabar? Tudo aquilo que um dia já foi, entre muitas aspas, real, irá simplesmente desaparecer. Será como se jamais houvesse existido. Será como Gayblade. Com a exceção de que não teremos um jornal impresso com título maravilhoso para contar nossa história, nós armazenamos, escolhemos como contamos e guardamos o nosso presente, em gigantescos databases. Simplificando, são grandes caixas pretas ultra seguras que armazenam nossos dados, mas que são extremamente delicadas. Aquele mesmo sol que brilhava nos óculos de Ryan pode ser o mesmo que com uma simples tempestade solar trará o fim a tudo. Ao nosso presente, à nossa história recente, aos arquivos, aos e-books, às músicas baixadas, às fotos, aos momentos registrados. Tudo, simplesmente tudo o que conhecemos de entretenimento ao conhecimento irá evaporar. Perceberemos assim que nada nunca jamais existiu. Ao menos em nosso plano, já que existe e sempre existirá no plano da nuvem. Porém, a única ponte de acesso que nos conecta a ele foi quebrada. Os servidores queimam, os hardwares derretem e nós choramos. Choramos no escuro da ignorância, no buraco do desconhecimento, na cova rasa cavada por nossa ilusão, por nosso ímpeto de queremos saber de tudo e de queremos nos comunicar instantaneamente. Dessa forma, acabamos esquecidos. Tudo bem. Sejamos menos trágicos, você pode dizer que a internet não vai acabar, e que a tecnologia sempre avança, e quem sabe pode até alcançar um patamar em que nenhum dado irá se perder. Mas pense, está na própria base da internet as coisas serem apagadas, esquecidas. Já que você diz que a tecnologia sempre avança, tente ler um texto escrito ao abrir um arquivo desenvolvido nos anos 80 hoje em dia. Verá que não consegue acessá-lo. Isso se trata da obsolescência programada, em que os programas possuem um tempo de vida pré-determinado, e essa data de validade parece cada vez ficar mais breve. Ou seja, percebe-se que está na própria base do meio digital os dados serem inacessíveis e esquecidos em algum tempo. Porque senão tudo se torna insustentável. Você deve apagar informação para abrir espaços novos. Pensemos nas redes sociais. Por exemplo, Norcute, surgindo em 2004, parou suas atividades três anos depois e do dia para a noite deletou tudo, dando apenas dois anos para os usuários recuperarem todas as informações queridas. Depois desse tempo, todos os chats, grupos, amigos, histórias e fenômenos culturais da recém-nascida internet brasileira se perderam para sempre. Se vê assim que a rede social é projetada para ter um tempo de vida e que enquanto ativa funciona de maneira a não disponibilizar por um longo tempo que ela armazena, afinal são planejadas para manter o usuário viciado, sempre ansioso por novas novidades. Novidades é a palavra. A rede social precisa constantemente ser atualizada, apagar informação velha e criar uma nova, tudo para não saturar a rede e manter preso o usuário. Tal modo operante é gravíssimo ao considerarmos as expressões culturais e sociais do nosso presente que surgem nas redes. Pense nisso, se daqui 300 anos, um paleógrafo, que é um profissional que estuda escrita antiga, se ele não tiver acesso aos meios, ele nada encontrará. Todas essas conversas estão na nuvem. Nada foi escrito, sem registro material nenhum. Será como se a língua portuguesa parasse de se transformar. Será como se o fenômeno das gírias da internet jamais houvesse acontecido. Esse hipotético paleógrafo encontrará apenas um buraco no idioma. Uma morte abrupta, como se uma parte, uma transformação da língua portuguesa tivesse simplesmente sucumbido do nada. Nós mesmos, com essa vontade de nos comunicar, acabaremos por matar essa nova fase do português, de uma maneira tão rápida quanto a razão pela qual ela foi criada, o enviar de um zap. Ou seja, esse português vai sumir tão rápido quanto surgiu. E parece-me que não há ninguém preocupado com isso. Só se fala em como se preservar logo a prazo, ou em como deixar mais exigentes métodos de digitalização, ou até como tornar os databases mais seguros. Talvez isso ocorra, porque com a internet temos a ilusão de que a informação é abundante e eterna. Porém, quanto mais informação temos, menos valor damos a ela, e assim desleixamos na hora de armazenar a nossa história recente. História essa, construída por uma sociedade consumista, líquida de amores frívolos, de sentimentos passageiros, filha de uma era da velocidade e da informação instantânea. Não seria muito de esperar que a informação criada por essa sociedade velocista fosse apagada tão rapidamente quanto foi criada e transmitida. Se tratamos tudo como esse novo tempo, o tempo do momento, não faz sentido termos a consciência, o desejo, carinho e interesse de querer preservar a informação para o futuro. Dessa forma, haverá um buraco histórico, cultural, linguístico e social, uma geração inteira apagada tão rápido quanto foi criada, esquecida, eternamente virtual e inacessível, breve na terra, mas eterna na nuvem. Estamos nos apagando da história, nossa necessidade insana de sempre querer publicar um novo momento, de saber de tudo e de todos, de sempre atualizar a timeline, está tendo um efeito colateral contrário, que é o de nos remover da timeline da vida. Isso sem falar da cultura, do lo-fi que tanto gosta de escutar quando vai dormir. Aquela música que em sua totalidade é, desde a criação à produção, do envio ao suporte, é completamente digital. Real em sua vontade de ouvir, real no momento em que se escuta, mas tão abstrata na nuvem, tão presente nas suas noites de sono, mas tão esquecida no futuro recente, apenas sombra da sombra ou nos e-books, grandes obras, autores talentosíssimos, personagens tão reais, criações tão sensíveis, mas apenas pelo tempo em que se lê uma página, porque depois no futuro recente, não passarão de sombra da sombra. Pensemos agora nos museus. Por exemplo, o de História Natural do Rio de Janeiro. Não temos mais o material. A existência de seu acervo está protegida apenas pelo upload, pela digitalização. Até quando? Que garantia temos? Assim que os servidores forem desligados, perderemos tudo. Os arquivos se tornarão cinzas, assim como os registros materiais que os deram origem. Se houvéssemos cuidado do museu, se não tivéssemos tido a soberba de descuidar acervo material, não estaríamos tão dependentes de nós, seres incompetentes, para manter a história viva. O livro, o sarcófago, o vaso, o esqueleto, são registros independentes do meio, tem sua vida própria seu tempo próprio, podem sobreviver por séculos, inclusive sobreviveram, até nós causarmos o incêndio. Se já causamos seu fim, quem garante que não traremos novamente? Não temos uma segunda chance, se os servidores irem, já era, tudo se acaba. Não apagamos apenas o presente recente, nesse caso nos apagamos, da história apagamos o nosso passado. Vivemos nessa era confusa e diferente, na era da pós-verdade. Na pós-informação, do pós-material, do pós-tudo. Só não viveremos na pós-vida da história. Isso acontecerá com tudo. Com você, com as suas fotos, com as nossas mensagens, com seus amores virtuais. Inclusive, com esse podcast.